0: Odstart.ru представляет.
1: Александра и Андрей
0: Капецки
1: в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность.
0: Добрый день, дорогие наши друзья.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы отвечаем, как обычно, на один из ваших вопросов. Который по письмам, при... да? Да, по письмам, которые пришли к нам.
1: В данном с... случае, да, через социальные сети. контакт Давай.
0: Здравствуйте, Александра. Во-первых, выражаю вам и вашим коллегам уважение и благодарность за то, что вы делаете. Отдельное спасибо за подкаст, который я регулярно слушаю, и узнаю для себя много нового и интересного. Спасибо, что слушаете.
1: Спасибо за доверие. Мы работаем для вас. Очень много теплых слов говорится в наш адрес. Спасибо, ребята, это очень поддерживает. Оставайтесь с нами.
0: Хотел бы, чтобы вы попытались мне тоже помочь. Хотя бы добрым советом. И надеюсь, я по-другому посмотрю на свою ситуацию. Скорее всего, что я напишу, Будет иметь общий характер описание моей ситуации, иначе мне пришлось бы писать целую книгу.
1: Ну что ж, тем лучше.
0: В общем, на сегодняшний день я нахожусь в потерянном состоянии. Ориентиры потеряны. Нет ни одного дела, хобби, занятия, увлечения, которое хоть как-то зажигает во мне огонь. Мне 28, я обычный парень. Живую работу уже 10 лет в Питере. В 18 лет познакомился с девушкой, на которой спустя 3 года женился, а спустя еще почти 6 лет развелся. Детей нет, хотя были попытки, и, к сожалению, одна из них закончилась замершей беременностью у бывшей жены. Это одна из причин нашего развода. После развода был долгий период восстановления. Делешь имущество, новая работа, новая квартира. Просто началась жизнь заново. Все мои близкие живут в другом городе, поэтому весь период обновления моей жизни я встретил один лицом к лицу со всеми вытекающими сложностями. Говоря о том, что я потерял ориентир, имею в виду, что сейчас для меня нет ни легкого, ни сложного, ни грустного, ни веселого, ни качественного, ни низкопробного. Все одинаковое. Радость в жизни не вызывает ничего, даже мои победы над самим собой. Это выражается в том, что я вижу положительные результаты своего труда над собой. Тренировки, саморазвитие, регулярная работа. Хочу радоваться жизни и хотя бы иметь желание развиваться дальше. Не имея отдыха, нет желания создавать семью, хотя иногда хочется, но усилий прилагать не хочется. Что со мной, не понимая? Прошу прощения за сумбур.
1: Мы извиняем, собственно, для того, вы к нам и обратились, чтобы немножечко этот сумбур как-то структурировать. Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что к нам не обращаются счастливые люди. Все, кто приходит к нам, кто пишет нам письма, кто звонит нам по телефону, это все люди потерянные, разобранные, страдающие сильно или не очень. Это люди, переживающие какие-то проблемы. К нам не приходят, как в ресторан, попить чайку и повеселиться. И это совершенно нормально. Поэтому я обращаюсь к тем, кто собирается написать нам очередное письмо или прийти к нам на консультацию или на урок. Ради Бога, не оправдывайтесь. Мы понимаем, что вы пришли за помощью. Это не стыдно, и это не требует оправданий или извинений с вашей стороны. Мы с удовольствием вам поможем вас поддержим.
0: Я хотел бы понять, молодой человек все-таки выразил проблему в том, что беременность не случилась правильная. Это это... был
1: один из таких толчковых моментов.
0: Просто других он не привел ситуации?
1: Да. Видимо, для него это самая значимая ситуация. Разрушительная.
0: Я могу предположить, что он обиделся.
1: Или она обиделась. Или что-то там произошло, что человек не готов обсуждать Но он ищет путь, как с этим расстаться, как остановить вот это в памяти. Ты обратил внимание, что в каждом вопросе, в каждом письме идет не только извинение за сумбур, но также люди начинают письмо с того, что «я потеряла ориентиры» у меня депрессия, я не могу отделаться от каких-то мыслей. Видишь, из каждого письма мигрирует вот эта жалоба, вот этот исходный посыл, первое, с чего начинают люди.
0: Ты хочешь сказать, что большинство, им не важно, какая проблема возникла, она привела к какому-то состоянию, от которого они хотят избавиться?
1: Я не это хотела сказать. Я хотела сказать, что у всех кто приходит за помощью к психологу, к нам ли или еще кому-то, проблема одна и та же, она идентичная. Вот путь попадания в нее у всех отличается. И это единственное отличие.
0: А проблема одна?
1: Да. Депрессия или невроз. То есть неприятное душевное состояние, страдание какое-то.
0: Я могу предположить, что у нас, наверное, уже есть подкасты, которые, в принципе, описывают выход из такого состояния.
1: Да, мы говорили об апатии мы говорили о депрессии, но чтобы найти выход из нее, нужны не общие слова об апатии и не принцип подхода к решению проблемы депрессии, а нужен путь, потому что индивидуален путь попадания и также индивидуален будет выход. Хотя с с одинаковыми инструментами, с одними и теми же инструментами в руках. Давай э, мы немножечко попытаемся оценить, оценить что за состояние на данный момент времени у этого человека?
0: Он описал классическую апатию.
1: Абсолютно верно.
0: Равнодушие к жизни. Да. Плохо-неплохо, хорошо-нехорошо, плохое-неплохое, хорошее-нехорошее, это безразличие. Что бы ему ни предъявляли, какой бы стимул ему ни давали, хороший или плохой, его это не радует или не огорчает.
1: Да, у него притуплены его собственные желания. Поэтому он говорит о дезориентации.
0: Можно назвать это ложным чувством покоя.
1: Да. Почему оно возникает? Почему все, попадающие в такие жизненные обстоятельства, или даже не жизненные обстоятельства, а в такое состояние жалуются на потерю энергии? Куда оно девается, Андрюш?
0: На переживания, конечно же.
1: Вот в этом-то все и дело. Это действительно так. Теперь давай попытаемся разобраться. На какое переживание автор нашего сегодняшнего письма тратит эту энергию?
0: Мне кажется, на переживание обиды.
1: А может быть, чувство вины?
0: А может быть, чувство вины. Но мы не до конца можем здесь... Мы можем предположить, что либо одно, либо другое.
1: Он не раскрыл. Не раскрыл. Не раскрыл. Поэтому я очень попрошу тех, кто будет следующие письма к нам присылать, говорить о своих чувствах. Не надо их пытаться назвать нашим научным языком точно, ясно и понятно. Если вы сможете это сделать, хорошо. Если вы не сможете, делайте это на своем бытовом языке. Теми речивыми конструкциями, которые вам понятны, пишите так, как вы называете эти чувства, своими словами.
0: Что мы будем делать? Предполагать?
1: Конечно. Мы должны сейчас обратить внимание автора письма на то, что чтобы уменьшить эту неясность, вот эту дезориентацию, прервать, чтобы он смог сориентироваться внутри себя, ему нужно, как говорят снайперы, взять на крест мишень.
0: Определиться конкретно, с чем он хочет поработать.
1: Да, да, но не совсем. Есть действия чуть раньше, которые надо выполнить.
0: Определить, что за эмоции. Да,
1: их количественный состав, их силы, их актуальность определить, какое чувство застряло или какая группа переживаний застряла, как они между собой комплексуются. По какому поводу?
0: Я могу предположить, все-таки я логик, и исходя из того текста, который мы услышали с тобой, я могу предположить следующее, что он ведет разговор, что это было последней точкой в наших отношениях и, скорее всего, Замерзшая беременность – это нереализованные ожидания. Это, скорее всего, все-таки обида.
1: Обида, но это, может быть, чувство вины, что от него не сумел родиться ребенок, он не смог поддержать жену или что-то такое. Мужчина может себя винить в том, что, ну вот...
0: Давай тогда исходить из двух составляющих, что есть чувство вины и чувство обиды. Как мы знаем, это две стороны одной медали. Одно без другого верно. не бывает.
1: Не исключено здесь и застрявшее переживание стыда. Он может чувствовать свою неполноценность мужскую, не, даже не мужскую, а отеческую, что он как отец не может быть отцом. Да, он там красивый здоровый мужчина, но вот потомство от него не родится.
0: Тогда это чувство стыда уже Да, я о чем и говорю. Я как раз
1: говорю о чувстве стыда. Если эти мысли многократно повторялись, то они превратились в страх. И признаки этого страха мы видим в повторяющихся мыслях о том, что я бы вот вроде бы и хочу семью, но ничего для этого не сделаю. То хочу, то не хочу. Его желание иметь семью и быть счастливым блокируется, скорее всего, именно вот этим страхом неудачи. Потому что эту неудачу он пережил не один раз а несколько лет каждый день об этом думает заново, заново, заново. То есть он так научился бояться, что теперь его надо отучивать.
0: Что нам нужно делать? Нужно человеку показать направление мысли, что эти эмоции мешают ему создавать новую семью. На сегодняшний день вот мы целых четыре выяснили, что и обида, и вина, и стыд, и страх существуют в его поведении. Это нужно как веник, мы говорим, ломать не сразу весь Развязать. Этот веник и по
1: соломинке разбираться с ним. Да,
0: и по соломинке развязаться. Если он слушал наши подкасты, то наверняка слышал о... Об эмоциях? Об эмоциях, да. Вот этот пул из пяти эмоций, которые мы всем рекомендуем. Номера идут 108, 110, 112, 114, 116.
1: Обида, венад, стыд, страх, гнев.
0: Да, там есть уже все рекомендации, как с этими эмоциями разбираться. Если у него получится самому с этим разобраться великолепно, это еще один человек, который разберется без нашей помощи. Если он не разберется, велкам, у нас в Питере есть специалист.
1: Прекрасный специалист Ирина Павлова. Заявки можно отправлять в центральный офис. Мы для вас ее в Питере найдем, забронируем. Следующая группа у Ирины Павловой начинается 9 ноября. Там уже есть заполненные места. Если вы хотите получить дополнительную скидку, делайте раннее бронирование. Моя помощница Валерия, которая отвечает на телефон в московском офисе, которая отвечает обрабатывать все ваши письма на почтовом ящике Инфо Собачка. Псай 21 в Точка, а ром, она все для вас организует.
0: Вы слушаете
1: подсказ психология, мифы и реальность. Теперь нужно окончательно, в общем, дать некий, ну если не рецепт, да, но ну, некоторый инструмент и направление мысли для нашего
0: героя. Во-первых, самое первое, мы можем точно сказать, что эта проблема разрешаем.
1: Однозначно.
0: Ничего странного, ничего такого супертяжелого в ней нету.
1: Большую часть работы наш герой уже проделал.
0: Он размыслил.
1: Да. Единственное, что ему не удается выполнить, это прервать автоматизм выхода вот этих воспоминаний из следующих за ним эмоций в организме человека, в его собственном организме. Почему он не сможет с уверенностью смотреть в будущее? Потому что в прошлом есть незавершенные переживания. Напоминаю, физиологи установили в экспериментах на животных, на самых разных животных, начиная от хомяков, кроликов и кончая собаками, приматами и даже самим человеком, что поведение во вновь входящих обстоятельствах всегда строится на основе прошлого опыта. Пока этот прошлый опыт несет в себе вот это болезненное, травмирующее значение, все вновь входящее будет восприниматься со страхом. Поэтому переживание неудачи, то, о чем мы говорили, переживание вины, стыда, обиды, Нужно прекратить. Пока они не прекращены, мы все время будем их предвидеть в будущем. Это тот самый веник, который следует разобрать по соломинке.
0: Людям как раз и важно, как прекратить. Я опять выступаю на стороне слушателей, но понимаю, что ты, конечно же, не можешь технологию передать в эфире. Что делать?
1: Для этого мы записали шпаргалки с подкастами, о которых ты уже говорил. Итак, всякая эмоция». Формируясь в центральной нервной системе, выходит во все остальные системы, в сердце, легкие и так далее, определенным эмоциональным разрядом электричества, которое всегда заканчивается в мышцах. Вот эту мышцу, если говорить очень общую, вот эту мышцу нужно расслабить. Когда мне задают вопрос, ну как, я не профессионал, я же не врач, как я могу найти эту мышцу? Боже мой, мои дорогие, вы, когда жалуетесь, вы говорите, у меня на душе тяжело. Куда вы руку кладете? На сердце. Совершенно верно. Или у меня вот здесь волнение. Куда вы руку
0: кладете? На живот.
1: Да, вот тут под ложечкой сосед. Когда вы говорите, у меня мысли путаются. Куда вы руки кладете? В голове. Это и есть те зоны дискомфорта, те зоны, куда приходит вот этот электрический сигнал, вот этот эмоциональный разряд, заряженный в центральной нервной системе. Это нужно расслабить. Мы еще раз возвращаемся к тому, что мы все время говорим. Есть масса способов для расслабления. Баня. Например. Конечно, дыхательная гимнастика. Вы можете употреблять цигун. Вы можете делать растяжку йогическую или обычный стрейч. Вы можете... Пробежаться. Да.
0: Вы И... можете пройтись с палками. Очень модно сейчас течение. Скандинавская сканд... ходьба,
1: Да, нордик. Да,
0: walking и хорошо думается, между прочим, когда ты хочешь медленно вот с этими палочками, да, очень хорошо думается. Голова проветривается, и мысли как-то улетучиваются. А почему? А потому что ты думаешь, монотонность действия вот происходит, и вот эта монотонность тебя расслабляет.
1: Конечно. Как? Переключаются нейроны. Для того, чтобы осуществлять вот эту моторную активность мышечную, освобождаются нейроны, не участвующие. Переключаются, они меняют немножечко свою. Энергия с одних нейронов переходит на другие. Вот так скажем. Внутри, центральной центральной системе, происходит реверберация. Я понимаю, что меня слушают врачи, и я там говорю неточности, но я пытаюсь как-то человеческим языком объяснить не профессионал, вообще о чем идет речь, потому что подобного рода вопросы от любопытных приходят, и мы вынуждены об этом говорить. Уж простите, если кому-то это не нравится. Как с этим разобраться? Да, мы не можем в эфире дать алгоритм, потому что вы не справитесь с ним, потому что это будет рестимуляция эмоций, а не угошение. Поэтому давайте еще раз общие принципы. Если вам тяжелые воспоминания, то их из себя вынуть можно путем перекладывания своих мыслей и образов на бумагу. Как отделить эти мысли и образы от себя, чтобы они стали не вашими, а принадлежали чему-то вне вас? чтобы вы могли их рассматривать, а не переживать.
0: Ну, у нас есть классический пример, мы просим перевести в третье лицо.
1: О себе, как о нем или о ней, смотря мальчик вы или девочка. Следующий момент. Вы описываете конкретный эпизод от начала до конца ход событий. Чем завершилась история? Прям эпизод. Не два года целую книгу, а вот конкретный эпизод, ограниченный во времени описали ход событий, описали итоговые переживания и свои мысли по этому поводу. И я подумал, кавычки, прямая речь, что вы там подумали? Вы это откладываете и идете заниматься своими делами. Ту же баню, там бассейн и так далее. То есть вы расслабились, после этого вы возвращаетесь к тексту. Ваша задача — сохранить чувство покоя и отстраненность в отношении каждого слова, которое вы прочитали. Первые попытки. Это сделать можно только по отношению к очень легким э, ситуациям. Поэтому двигайтесь от простого к сложному. Берите сначала какие-то смешные эпизоды, курьезные, и постепенно повышайте нагрузку. Ведь вы же, когда приходите после долгого перерыва в спортзал, вы же не берете сразу штангу 100 килограмм. Вы берете гантельки. И постепенно увеличиваете вес. То же самое нужно выполнить по отношению к психическим нагрузкам тренируйтесь на кошках, на каких-то мелких бытовых ситуациях, и постепенно выработав навык относиться с безразличием к тому, что вы написали, вы сможете усложнять для себя задачу, и тогда вы сможете подойти к тому, на что вы дышать боитесь, прикоснуться к этому и не испытать боли, то есть тем самым справиться с ситуацией, тем самым прервать, прекратить это переживание.
0: Я надеюсь, что совет или рекомендация Шуры вам поможет.
1: Я тоже на это очень надеюсь. И желаю удачи всем. Не только автору и герою нашего сегодняшнего выпуска, но и всем нашим слушателям. Наборы в нашей группе осуществляется регулярно. Интервал примерно две недели. Следующий поток 19 октября. 18 и 19 старт двух новых групп. Пожалуйста, присылайте свои заявки. Мы вас ждем. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511
0: Еще я хотел сделать маленькое объявление. Подкаст-терминал, на котором мы существуем, это сайт Подстер, Отстарт.ру. переходит в режим доната так называемый, то есть когда люди помогают этому ресурсу выживать. Мы никогда не просили своих слушателей помочь, но вот в данный момент, чтобы и наша передача и много других прекрасных подкастов сохранилась в интернете, этому ресурсу требуется помощь. Он лишился финансирования. Сумма там, в принципе, стоит большая, но если все хотя бы сделают по 100 рублей перечисления, это будет достаточно большой суммой. И мы призываем своих слушателей, помогите этому сайту. Сайт замечательный, он остался на сегодняшний момент единственным терминалом, такой подкаст-площадкой, где можно размещать качественно свои подкасты.
1: Это самый лучший российский паркинг для подкастеров. У нас, у нас, дорогие друзья, у нас с Андреем у подкаста любимого вами подкаста Психологии, миф и реальность, возникнет огромная сложность с припарковыванием подкаста. Да. Нам негде будет парковаться. И мы
0: исчезнем из ITUNSA вообще. Нам придется переносить это все на другой сайт, заново регистрироваться. Если в мы его
1: найдем, мы внесли свою посильную финансовую помощь нашему любимому
0: подстеру. И помимо этого мы учредили два приза для тех, кто сделает достойный, пожертв, взнос, достойный да. взнос больше 10 тысяч, получит бесплатный курс, один в Москве, один в Санкт-Петербурге. Мы гарантируем, что тот человек, которого нам укажет, Денис Гиряев, это генеральный директор Подстера, с
1: кодовым словом «чувство покоя»,
0: будет принят на группу без денег. Мы такие два приза учредили. Если у вас было желание получить скидку, у вас есть возможность получить курс, в принципе, за 10 тысяч рублей. Перечисляйте 10 тысяч рублей, пишите от чувства покоя, и мы постараемся Дениса направить на то, чтобы вы были тем самым человеком, который этот курс получит.
1: Да, Если... Не забудьте, пожалуйста, в группу «Слушай подстер» ВКонтакте отправить чек, подтверждающий оплату на имя вот Дениса Гиряева
0: мы честно не знаем, как поступить, если будет много людей, которые перечислят такое количество денег. Наверное, тогда Денис устроит лотерею между теми, кто ну, перечислил. В любом случае ваши деньги не пропадут зря. Вы можете получить за это... Там есть и майки, и майки с автографами, и даже быть приглашенным на один из подкастов. Там есть много призов, которые вы можете выбрать. Наш всего лишь один из... Но мы надеемся, на то, что наши слушатели, кто нас... Вру, нас
1: не подкачают.
0: Нас не подкачают. Мы редко просим о помощи, но в данный момент помощь нужна.
1: Да, так случается, что не только вам нужна помощь, но и нам иногда.
0: Оставайтесь с нами.
1: До свидания.